0: C'est inquiétant parce que ça met en place à mon avis des, 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 des réflexes qui pourraient être, euh, on va dire, euh, si l'on n'est pas dans le camp du bien, et je mets des guillemets à hein, camp du bien, et ben ça pourrait se retourner contre nous.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue, c'est le retour des éclaireurs du numérique en 2021. La tradition veut.. Que l'on souhaite une bonne année, souhaitons donc une bonne année à Fabrice Fépelboin. Salut Fabrice. Salut. Damien Douani, salut Damien.
0: Bonne année Bonne année On y
1: croit tellement, on a tous tellement conscience que cette année 2021 va être exceptionnellement géniale par rapport à celle qu'on a vécue. Ah
0: ben c'est-à-dire qu'au bout de six jours, je pense qu'au compris bout de six déjà. jours déjà, si tu veux, 2021 a complètement cramé 2020 en faisant intervenir Jamie Roquois au milieu du congrès américain. Je pense que là, on est, on est parti dans, dans un grand grand n'importe quoi.
2: Sans, sans compter que l'année s'annonce comme une catastrophe en termes de, de, de cybersécurité, Mais on y reviendra un jour j'imagine, mais c'est, ça, ça va être une année fantastique.
1: On va parler de la cancel culture, ce phénomène américain qui est tombé sur Trump via Twitter il y a quelques jours. Fallait-il censurer le compte de Twitter Fallait-il, dans la foulée d'ailleurs, censurer 70 000 comptes QAnon sur euh, la plateforme euh, Twitter C'est la question qu'on va se poser. Il y a une petite musique en ce moment qui est euh, la musique premier amendement, qui se développe partout. C'est-à-dire, c'est un scandale, c'est honteux Peut-être que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Qui lance le bal
0: bah déjà, premier amendement, ça n'a rien à voir avec les plateformes privées. Le premier amendement aux États-Unis, tout au moins, c'est le fait que c'est le freedom speech, c'est le fait que l'État garantisse le fait que tu as le droit de l'ouvrir. Euh, sans être, on va dire, euh, empêché de cela. Mais euh, en gros, la première réflexion à avoir, c'est oui, mais sur les plateformes privées, on fait ce qu'on veut. Donc Facebook, Twitter euh, te rappelle que tu es sur une plateforme privative. Le problème, c'est que comme on a l'habitude des réseaux sociaux, et c'est assez intéressant comme tropisme d'ailleurs à avoir, c'est qu'on est tellement habitué à utiliser ces réseaux euh, que finalement, c'est devenu quasiment des réflexes et c'est devenu quasiment, je dirais, des services publics. Quand je dis des services publics, c'est quand on est un service comme Facebook qui représente plus de 2 milliards d'utilisateurs. Est-ce que l'on est encore, quelque part, dans son usage, euh, un outil qui pourrait être qualifié de privé Je ne sais pas. Je pense que oui, bien sûr, d'un point de vue, euh, on va dire statut. Mais d'un point de vue usage, euh, c'est devenu le nouvel annuaire. Donc, d'un seul coup, on est surpris de se rendre compte qu'on peut être sanctionné. Ce qui est très rigolo et cocasse, c'est que tout le monde hurle après le fait que ce soit Trump qui se soit fait sanctionner alors que tout le monde hurlait sur le fait que tout le monde hurlait sur le fait que trump avait la possibilité de s'exprimer et de dire des atrocités donc d'un seul coup c'est, tout le monde, c'est, c'est bar, bar à tribord on part dans l'autre sens mais pendant des années euh, jean michel machin il s'est fait censurer euh, en postant trois conneries sur, sur facebook sur twitter et tout le monde s'en foutait donc c'est quand même extraordinaire ce coup cette prise de conscience fabuleuse
2: Une pensée pour Jean-Michel. Fabrice Bah D'abord, il faudrait peut-être mettre un contexte. Il y a un contexte boursier, d'abord. Les les GAFAM ont, ont totalement dévissé en bourse à la chute de Trump. Euh, et ça ressemble aussi à un acte d'allégeance au nouveau pouvoir qui arrive. Et puis il y a une dimension hypocrisie. Alors autant Twitter, euh, on, on peut leur reconnaître le fait qu'ils euh, ont toujours été dans, du côté du clan démocrate en ce qui, qui concerne ouais, leurs dirigeants, hein, ça, même s'ils ont claro. énormément profité de l'effet Donald Trump. Hein, mais après tout, le New York Times et le Washington Post aussi ont vu leur tirage exploser. Euh, c'est difficile de, de les accuser d'être pro-Trump. Mais alors, Facebook, c'est d'une hypocrisie sans borne. Hein. C'est parce que s'il y a un acteur des GAFAM qui était totalement pro-Trump, c'est bien Facebook. Donc, il y a une immense hypocrisie dans cette déplateformisation de, de Trump. Et puis, ça, ça pose des vraies questions, parce qu'il euh, faut quand même euh, remettre euh, les choses en place. Euh, ce sont des services mondiaux. Donc, l'allégorie du service public a ses limites là aussi. Hein. Un service public mondial ça serait une première euh, ce sont effectivement des plateformes privées qui appliquent une forme de justice qui leur appartient et au bon gré de leur, euh, leur bonne volonté parce que euh, la violation des, des, des conditions générales d'utilisation de, de Facebook, c'est pas la première fois que Trump le fait euh, il a dû le faire une bonne cinquantaine de fois, enfin j'ai pas compté ça, ça se compte peut-être en milliers c'est, c'est, c'est astronomique euh, et il leur a fallu attendre le fait qu'il soit euh, à la fin de son mandat, dans les derniers jours pour, euh, pour que les, les GAFAM euh, bougent Euh, Et puis par ailleurs, ça pose une vraie question qui qui n'a pas échappé à nos dirigeants européens et même au niveau mondial c'est que demain ça pourra arriver à tout un tas d'autres dirigeants de la planète euh, et pas que à euh, M. Michu dont, dont parlait Damien tout à l'heure. Euh, typiquement on, on se souvient quand même que euh, Macron s'est fait allumer par le New York Times puis par le Washington Post euh, et que ouais. demain on n'est absolument pas à l'abri euh, pour des, des, des trucs qui concernent typiquement un gap culturel comme le communautarisme euh, que euh, ça arrive à des dirigeants européens. Donc c'est, c'est, ça pose une multitude de questions, mais avant tout, ça nous met face au fait qu'on a affaire à de la justice privée, qu'effectivement, elle s'applique de façon totalement obscur à une myriade de gens qui sont des nobody, parfois des, des semi-célébrités sur Facebook et sur Twitter, sans que ça dérange qui que ce soit, et qu'on a insidieusement, euh, en France, comme dans tout un tas d'autres pays, accueilli la console culture, qui consiste, en guise de démocratie, à censurer euh, la partie adverse. Et, et ça, c'est très inquiétant pour ce que ça dit de l'avenir de la démocratie.
1: — N'oublions pas quand même que là, on était dans une situation quand même un petit peu inédite. C'est-à-dire qu'en général, on peut considérer que l'État doit intervenir pour dire telle ou telle personne est en dehors des clous. Et c'est la justice qui prend le relais derrière. Mais quand c'est l'État lui-même qui est défaillant, ce qui était le cas dans l'invasion du Capitole, quand c'est l'État lui-même qui fait un acte de, de rébellion démocratique, il faut bien qu'à un moment précis, il y ait des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Donc ces contre-pouvoirs-là ne sont plus étatiques. Ils peuvent être privés aussi. J'essaie de prêcher euh, le faux et le vrai à la fois. Il y a quand même quelque chose qui se défend.
2: J'ai un, un ancien étudiant qui, qui m'avait sorti cette expression, qui m'a marqué à vie, euh, coucou Pierre, euh, qui était le corpo-state. On, on est face à l'émergence du corpo-state. On, on est face à des entités qui ne sont plus des entreprises, mmh. qui ne sont pas des États, qui sont des formes hybrides, qui ont un pouvoir politique qui est largement supérieur à la plupart des États du monde, qui peuvent renverser des États. Hein, le, le, le printemps arabe, euh, n'oublions pas que Facebook y est pour quelque chose, qui sont des acteurs politiques incontestables. Aujourd'hui, plus personne ne contesterait que Facebook ou Twitter sont de vrais acteurs politiques, ils ont un poids super important sur l'opinion publique qui forme l'opinion publique, qui la clive qui la, la polarise et euh, qui aujourd'hui appliquent leur propre justice. Donc C'est, c'est, c'est assez inquiétant, euh, ça nécessite une régulation, mais ça nécessite aussi certainement le fait que la justice s'adapte à ces technologies. Euh, la justice est restée au format papier et au, au, au CERFA, notamment pour ce qui est de, de faire des, des injonctions en justice auprès de Twitter. Et il y a moyen d'accélérer tout ça, de rendre ça beaucoup plus efficace, avec un minimum d'investissement, et pas si phénoménal que ça. Euh, il, il faut que nos démocraties s'adaptent, sinon elles vont Clairement se faire bouffer là-dessus. On est dans la dernière ligne droite de de, de la bataille entre ces corpus-states et ces démocraties.
0: Oui, Fabrice, je suis d'accord. Quand je parlais tout à l'heure de de services publics, c'était pour aller dans le sens que dit Fabrice, c'est-à-dire, autrement dit, des, des sociétés qui finalement ont atteint des volumes qui sont comparables à des États peut-être en tant que d'utilisateurs, je pense à Facebook avec ses milliards d'utilisateurs, ou bien en termes de, de, d'impact social. Euh, bien que Twitter, ce soit des centaines de millions d'utilisateurs seulement, si je puis dire, euh, en termes d'impact social, c'est, c'est, c'est énorme. Alors bien sûr, après c'est une bulle, il hein, ne faut pas se leurrer, mais je lisais l'autre jour un article de Samuel Laurent, qui dans son livre d'ailleurs euh, sur, sur, sur Twitter « La démocratie », et justement, euh, il souligne le fait que finalement, euh, Twitter, par exemple, c'est du crack pour les politiques et les journalistes. Parce qu'en fait, euh, aussi bien pour les politiques, c'est devenu le nouvel AFP, euh, en gros, on, t- on tweet euh, alors qu'avant, on envoyait un communiqué de presse, et puis les journalistes sont à l'affût de capter la moindre petite once d'in- d'informations et de réactions de la part des politiques par rapport à certaines choses. Donc, ce qui est très clair, c'est que euh, Trump a-, a magnifiquement utilisé ça pour sa campagne, Et quelque part, il est né, avec des guillemets, né, euh, sur Twitter. Je parle, le le, le, le Trump politique est né né sur Twitter. Ah, complètement. Euh, Et et, 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 et très clairement, euh, les journalistes, les médias en général, hein, euh, en ont profité. Et Twitter en a profité, tout comme Facebook. Et d'ailleurs, effectivement, comme tu le soulignais, euh, Fabrice, autant on peut pas, euh, euh, on va dire, euh, soupçonner Twitter et Jack Dorsey d'être des fans de Trump, très clairement, euh, autant euh, eux, comme Facebook, ont attendu la dernière limite pour le censurer parce que quelque part, ben, on va être honnête, hein, ça a amené du business, ça a amené de la visibilité, c'est, c'est une, un peu une poule aux odeurs. Tout le monde se tournait vers Twitter, par exemple, pour savoir ce qu'allait dire Trump. Donc, très, et, et les journalistes attendaient ça aussi. Donc tout le monde gueule aujourd'hui après cette censure de la démocratie, mais franchement, tout le monde y a, y a trouvé son compte. Facebook
1: ou Twitter, sont-ils ou pas des médias C'est quand même une discussion qui mérite d'être faite parce que pour le Trump qui était sur Twitter et sur Facebook, c'était clairement ses médias, sa façon de s'exprimer et de passer son message. Il s'agit pour être un média d'agréger des sources d'informations. Il s'agit de hiérarchiser des sources d'informations, ce que font Twitter et Facebook, qui hiérarchisent non pas manuellement mais via des algorithmes, qui agrègent des sources d'informations. Il s'agit ensuite d'assumer... Ce qu'on publie, ce que fait très bien Facebook puisqu'ils mettent de la pub absolument partout et qu'ils vendent toutes les informations. Donc ils assument très bien les pires atrocités. On est quand même dans quelque chose qui est proche d'un média. Et un média a le droit de censurer quelque chose et de couper quelque chose à
2: l'intérieur des contenus s'il considère que ça ne plus du tout dans la ligne possible. Les médias censurent d'une part avec des êtres humains qui prennent des décisions et donc qui peuvent les assumer, pas avec des algorithmes à qui on peut difficilement demander d'assumer quoi que ce soit
0: Tu as raison. Non, mais euh, l'histoire du média versus euh, euh, nous ne sommes que des passe-plats, c'est euh, la, la règle sur laquelle s'est positionnée toutes les plateformes sociales depuis leur création aux alentours des années 2004-2005, avec la loi en France LCEN et aux états unis l'article 230, qui dit, en gros, ce sont des hébergeurs. Donc, au tout moment, ils se positionnent comme hébergeurs. Donc, s'ils sont hébergeurs, en gros, ils n'ont pas droit de regard sur le contenu. Ce ne sont que des passe-plats plat, et puis basta. Le problème, c'est qu'au fil du temps, ce euh, sont devenus d'abord des outils qui sont équipés d'algorithmes pour hiérarchiser l'information, pour la, dans un premier temps la trier, et dans un deuxième temps euh, la publiciser, et d'autre part, donc quelque part déjà il y a un biais qui, ça, qui s'installe, et on a même, prenons un exemple très simple, l'exemple de LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui a une rédaction physique de journalistes qui fait de la curation d'informations. Donc aujourd'hui, très clairement, ces plateformes ne sont plus des hébergeurs ou l'argument qui pouvait tenir au début à leur lancement
2: ne tient mais plus du tout, du tout, du tout. Ce sont des médias. Attends, pour, pour LinkedIn, oui. Pour LinkedIn, oui. Euh, pour euh, Twitter et pour Facebook, il n'y a pas une rédaction humaine. Il y a des algorithmes. Ce qui revient au même. Ça veut dire qu'il y a une sélection qui est faite. Non, 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 ça ne revient, revient pas au même. Tu ne peux pas demander à un algorithme de deep learning euh, de, 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 d'assumer le même statut juridique qu'une rédaction avec des êtres humains. C'est quelque chose d'autre. Le, le, moi, moi, j'ai toujours considéré que la, la, l'algorithme du média, c'est vraiment une fainéantise intellectuelle qui consiste à ne pas vouloir aborder la complexité. La réalité, c'est que c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins responsables. Ça veut dire que c'est autre chose et qu'il faut l'aborder comme autre chose. Alors, Prenons ça à l'aune de l'histoire.
1: Est-ce qu'en 1940, sous euh, le régime de Vichy et l'occupation allemande, on aurait pu, lorsqu'on était euh, quelqu'un qui était dans la résistance, <rire> faire des médias qui coupaient des informations euh, Voilà. Est-ce qu'à un moment précis, quand on se retrouve face à des situations qui sont de toute évidence antidémocratiques par essence, il euh, n'y a pas euh, une responsabilité de chacun et de chaque organisation aussi privée soit-elle Je
2: ne suis pas convaincu que la, que la métaphore de 40 soit la bonne parce que très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont été pris en main par euh, les forces de collaboration et que les résistants, eux, ont, ont utilisé des médias alternatifs qui n'étaient pas censurables. À l'époque, c'était la radio. Euh, aujourd'hui, c'est, euh, bah, c'est des groupes Telegram, c'est. Euh, euh, probablement tout un tas de choses qu'on va découvrir, des, des groupes euh, WhatsApp et compagnie, et euh, ça va vraisemblablement nous péter à la gueule assez rapidement, parce que ça ne va pas attendre des décennies avant de réexploser. C'est, c'est, rappelons quand même qu'Internet n'est pas du tout pensé pour être censuré.
0: Oui, je, je suis d'accord avec Fabrice sur l'aspect de la, la métaphore. Maintenant, ce que ça pointe du doigt, c'est le fait que... Alors, bien sûr, il y a, il y a des groupes... D'abord, premier élément, c'est qu'il y a des groupes qui vont se constituer qui vont certainement s'enfoncer dans, les, dans certaines parties du, du web pour, pour en discuter tranquillement. Alors, à fond, on peut aussi s'émouvoir du fait que, euh, par exemple, euh, Google et Apple censurent euh, ou déréférencent l'application Parlée euh, qui était euh, le, le Whatsapp on va dire des, euh, de l'extrême droite américaine après tout euh, j'ai envie de dire mais euh, et, et pourquoi est-ce qu'on déréférence cette application s'ils ont envie de se parler entre eux donc euh, euh, moi ce genre de truc là me gêne aux entournures, j'ai, j'ai un souci vraiment avec ça euh, parce que euh, je ne suis absolument pas trop pro-Trump ni pour ces personnes-là, mais quelque part, tu as envie de dire bon, ben, bah, s'ils ont envie de s'exprimer entre eux et qu'ils trouvent que cette application-là est leur plateforme de discussion, why not donc euh, j'ai, j'ai, j'ai un vrai souci avec ça. Euh, bien sûr, la, les, ces réactions, elles sont consécutives au fait que le congrès américain ait été envahi. Et c'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un détail, hein, quand même, ce qui s'est passé. Donc euh, euh, je peux comprendre la réaction. Mais, mais à la fois, euh, c'est, c'est, c'est inquiétant parce que ça met en place, à mon avis, des, 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 des réflexes qui pourrait être, on va dire, si l'on n'est pas dans le « camp du bien », et je mets des guillemets hein, « camp du bien euh, », ben ça pourrait se retourner contre, 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 contre nous. Et, et,
2: et, ça, et, ça, et ça crée des précédents, et ça crée des vrais précédents. Ah mais ça, ça se retournera contre nous. C'est, c'est, c'est indéniable. Ça se retournera contre nous. Euh, nous, au sens le plus large possible, notamment le camp du bien. Parce que le, le fameux camp du bien, aujourd'hui, d'un point de vue strictement démocratique, ils ne représentent pas la majorité. Donc, tôt ou tard, on risque de voir un basculement qui fera qu'ils ne seront plus dans le camp du bien. Ils seront dans le camp de ceux qui seront légitimement dans la poursuite de ce grand mouvement de consolation, de tout ce qui dérange, euh, qui seront consolés. Et, et à partir de là, ça va être catastrophique. Mmh.
1: Oui, parce que là, on parle de la censure de Trump en tant que président euh, américain qui, tout d'un coup, va trop loin. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 70 000 comptes QAnon, donc une pensée qui a été censurée d'une certaine façon sur Twitter. Et
2: demain... Ouais, bah, on ne sait pas très bien ce qui est considéré par, comme QAnon et euh, en vertu de quoi tel compte est considéré comme QAnon. Encore une fois, ce n'est pas, c'est pas une, un acte de justice. Mais si
1: on, fait, si on fait une censure sur 70 000 QAnon, on peut demain censurer euh, tous les suprémacistes blancs, tous les platistes, tous les suprémacistes noirs tous les tenants de, le, de la théorie de Roswell... Enfin voilà, on peut supprimer absolument toute pensée qui ne soit pas dans le cadre...
0: Euh, et là, c'est vraiment bah, un, vrai, un vrai problème. — La question jusqu'à présent pour savoir si on censurait ou si on fermait ou pas, c'était la loi. Euh, tu es pédophile. Euh, tu t'exprimes là-dessus. Euh, tu, es ré- tu, es, ou tu es raciste et tu, es, tu, enfin, tu l'exprimes de manière très claire. Tu, tu es sous le coup de la loi. Et donc par conséquent, on peut... Euh, on va dire légitimement, si on peut dire... Te, te couper le sifflet euh, on, c'est faisable là j'ai la sensation d'une sorte d'arbitraire de quelque chose d'un peu bizarre qui effectivement fait que imaginez, euh, tu parlais tout à l'heure des, de, de, des années 40 et pourquoi pas l'apartheid euh, en Afrique du Sud euh, et le fait de se dire qu'on pourrait partir que, qu'on pourrait censurer Black Lives Matter tiens parce que c'est pas dans, c'est pas dans, ce n'est pas, dans, la, euh, ce n'est pas dans, dans l'air du temps et ce n'est pas dans la, dans la doctrine euh, officielle euh, imaginons ça demain, donc il y a un vrai souci par rapport à ça, alors je peux comprendre l'émotion que provoque effectivement la, la, la fermeture du, du, du truc de Trump, très bien, je dis à nouveau, je répète, elle est assez ironique d'ailleurs je trouve, mais, mais très clairement, oui, ça pose des questions sur le rôle de ces plateformes-là, et ça pose aussi une, une autre question qui est notre capacité à être euh, euh, en addiction avec ces plateformes-là. Et, et, qui, et qui nous pose un autre problème qu'on a d'ailleurs plein de fois traité dans ce, dans, ce, dans ce podcast.
1: Rappelons que ces plateformes ont déjà décidé depuis 15 ans de censurer tout ce qui ressemble à un saint, euh, ce qui n'est pas du tout un problème dans notre culture euh, européenne, et qu'on vit sous des plateformes qui considèrent qu'un saint est beaucoup plus grave qu'un appel au meurtre euh, ou même au génocide.
2: Non mais ça c'est le cultural gap entre l'Europe et les états unis hein. c'est, c'est, c'est pas nouveau. Et, et, non, mais on,
1: a déjà, on est déjà en train de vivre en temps réel en fait un système de censure idéologique qui passe par euh, déjà une censure culturelle. Et, et puis
2: rappelons aussi qu'il y a un phénomène de foule qui fait que euh, si on se coordonne bien avec suffisamment de comptes, hein, on peut canceler un compte juste en le dénonçant en masse. Et, et ça c'est, c'est la, la vie courante de Twitter euh, et de Facebook. Vous pouvez y réagir, vous aussi, il y a des commentaires partout
1: où vous trouverez ce podcast. Vous pouvez nous envoyer des petits messages et vous abonner surtout à ce podcast pour avoir votre dose quotidienne ou hebdomadaire en l'occurrence de mauvaise foi notamment, de prospective et d'écryptage. C'est ce qu'on vient de faire.
0: Mais juste pour finir là-dessus, une petite chose. Là, je suis en train de binger une série que vous connaissez certainement et je suis très en retard dessus, je le dis, mais à coup pas, qui est La Servante écarlate. Et franchement, euh, et c'est en rapport, bien sûr, avec tout ce qu'on vient de se raconter. Euh, quand vous voyez dans la série comment le monde a basculé, justement, euh, vis-à-vis de ces questions de, de censure, etc., sachant que la série part sur le fait que il y a eu une attaque du Congrès américain et de la Maison Blanche, etc., euh, pour une prise en main par des, on va dire, des, des fous de Dieu. Euh ben, ça fait vraiment réfléchir. Et j'ai, j'ai vraiment réfléchi en, aujourd'hui en préparant ce podcast, euh, avec ça en, en fond. Euh, les choses peuvent basculer assez vite, en fait. Salut à
1: vous deux et bonne semaine.
2: À la semaine prochaine.
1: Salut